0: Dobrý večer, noc, ráno nebo pro jistotu celý den záleží podle toho, kdy nás posloucháte. Je tu další díl podcastu Science Vine a naším hostem je Claire Klingenberg, která je prezidentkou Evropské rady skeptických organizací. Claire, dobrý den nebo dobrý večer. Dobré ráno. <laughs> Clare, vyspovídáme spolu s Romanem Čermákem.
1: Dobré odpoledne.
0: A já jsem Petra a také vás všichni zdravím. Podcast natáčíme po přednášce Science Cafe, která byla o tom, proč bychom měli zkoumat paranormálno. No, a já jsem si dala úvod, takže první otázku nechám na Romanovi.
1: Když nad tím přemýšlím, tak si říkám, že přestože jsem vědec, přestože jsem vysokoškolský pedagog, tak přesto v mém životě určitou roli hraje paranormálno, hrají některé věci, které neumím vysvětlit, ve kterých se dokonce ani nesnažím bádat, jak to vlastně ve skutečnosti je, nesnažím se je racionálně vysvětlovat, protože tvoří nějakou moji, řekněme, psychickou integritu a pomáhá mi to v životě. Claire, jakou roli paranormálno, respektive nadpřirozeno hraje ve vašem životě?
2: určitě velkou a já miluji všechny různé předměty, které se pojí s tím paranormálním A máme u nás to má vystavené paninky, frenologické hlavy, různé myšce, magické, máme spoustu virgulí, legího kolečko. No, to je vlastně běžná součást našeho života, paranormáno.
1: A máte věci, kterým věříte a nesnažíte se je pochopit?
2: Ne, ale to je z toho důvodu že já mám problém s tím, když něco nevím. <laughs> a hlavně já jsem vyrostla s otcem, který si neustále něco vymýšlel a neustále fabuloval a hrozně ho bavilo, že mu ostatní lidi to věří, A já jsem toho vždycky veřejně opravovala a tomu se hrozně vadilo, takže mi nazýval křiklounem pravdy. A uh, vlastně... O té doby mi hrozně vadí, když někdo něco takhle zastírá nebo předstírá něco, co tam není.
1: I když se snaží tímto lidem pomáhat?
2: Ano, protože to zní hrozně hezky, že člověk se snaží pomáhat, ale pokud ten člověk nevěnuje ten čas, aby si vlastně zjistil, že skutečně pomáhá, a jenom jde s tou domněnkou, že si myslí, že mu něco takového funguje, tak to je pro mě hrozně nezodpovědné. Já vím, že ten člověk má dobrý úmysl, ale. Dobrý úmysl nestačí. Spousta lidí má dobrý úmysl a můžete dopadnout velmi tragicky.
0: Uhum. Já nevím, jestli tady po té diskuzi nebudu mít takovou plitčí otázku, ale vy jste v klubu skeptiků a vy vyvracíte paranormální jevy. Jak to vypadá?
2: Já bych řekla spíš, že je testujeme. A naše, naše snaha není a priori nic vyvracet. A skeptici se snaží být spíš vyšetřovatelé, než vyvraceči. A to, že to bohužel dopadne vždycky tak, že to vyvrátíme, opravdu není... Um, programové nastavení, to je spíš, že to tak vždycky dopadne. No. Vlastně my fungujeme na několika úrovních, jsou třeba nějaké případy, které rešeršujeme, pokud nám jdopošle nějaký zajímavý případ, o kterém si dočetl, tak my si najdeme k tomu nějaké další informace a můžeme o tom, o tom předčlánek o tom člověku o tom dát vědět. Vlastně, když se jedná o nějaké neřečené nebo velké případy, tak tam většinou už nějaký jiný skeptik tu práci zatím udělal a potom ještě vybízíme vlastně v rámci projektu Paranormálního výzva tu spolupráci. A to je teda opravdu odhalení nějakého paranormálního jevu. Protože spousta lidí tvrdí, že umí něco přirozeného, ale potom, když dojde na lámání chleba, tak to nedopadne. A je to třeba smutné právě u těch příběhů, kde lidé tvrdí, že třeba umí nalézt ztracené dítě nebo umí opravdu zázračně někoho vyléčit. Tam je opravdu potřeba, ten člověk si byl naprosto jistý, že tohle to umí, než to začne tvrdit. Protože pak je opravdu jedno, jaký úmysl má, když to nedopadne.
1: My máme na Fakultě technologické taky paranormální výzvu. Už dlouhá léta naši fyzici říkají, že jestli jim někdo předvede paranormální jev, tak dostane zkoušku z fyziky. Je to zajímavé, protože podle toho, co mi říkal profesor Ponížil, tak za tu dobu se to stalo dvakrát, kdy byla udělaná skončka z fyziky za předvedení paranormálního jevu. V jednom případě říkal pan profesor Ponížil, že mu toho člověka, který říkal, že rozsvítí žárovku, bylo líto a připustil, že ta žárovka opravdu svítí. (laughs) <laughs> Jelikož mu chtěl udělat radost. A ten druhý případ byl, kdy se potkali s iluzionistou, vystupuje jako kouzelník a ten jim opravdu ukázal levitaci, tak na tom se shodli, že to všechno funguje, ale přinutili ho, aby jim tak prozradil, jak ten, jak ten trik udělal a byl to opravdu trik. A mě tady v této souvislosti napadá, jak teda má vypadat ten tým který zkoumá paranormální jevy, aby nedocházelo k omylům. Jak by měl být poskládán, jak by měl být navržen experiment a jak bych to vlastně celé měl provést, pokud budu chtít tady tuhleto činnost provádět.
2: Tak vždycky se musíme podívat na ten paranormální jev, který se testuje a vzít Nejbližšího možného odborníka, uh, v tom smyslu, že pokud je to něco, co se týká uzdravování, tak vezmeme si uh, několik lékařů. Pokud je to právě něco jako telekinezie nebo rozsvícení rozšvíc- čárovky, tak si vezmeme elektronie, uh, inženýra nebo fyzika. A d- uh, potom uh, tam máme právě někoho, kdo si nastuduje, jak by si to udělalo tím trikem. Nebo kdo už ví, jak se to udělá tím trikem. A takže nějaký kouzelník, uh, mentalista, iluzionista. Uh, kdokoliv, kdo má zkušenost právě dělání těchto efektů bez toho příběhu. A pak tam potřeba nějakého matematika, který nám spočítá pravděpodobnost v tom smyslu, uh, kolikrát se to musí opakovat, aby to bylo statisticky významné a aby se opravdu dalo nějakým způsobem mluvit o tom, že to je Mimo náhodu, my máme nastavené naše kritéria na první koli na tisíci a druhé koli na kou a cenu za úspěšný experiment dáváme právě po splnění obou kol.
1: Je to publikováno v nějakém odborném časopise? Vaše výsledky, myslím tím, existuje nějaký časopis impactovaný, kde by se vlastně publikovaly všechny ty nepovedené výstupy všech iluzionistů, para, paranormálně fungujících lidí a podobně?
2: Běžně ne, ale teď právě jsme se bavili o tom, že máme v plánu taky tu publikaci odbornou udělat. Um, budeme reflektovat všechny naše výsledky, plus jeden náš člen, Martin Bloch, si vede velmi, velmi komplexní statistiku všech testů, které si byly kdy po světě udělány a jak to dopadlo. A s ohledem na tu pravděpodobnost strába nastavená v těch testech, takže máme to, připravujeme to, ale ještě jsme nikdy
0: nepublikovali. Vy jste mluvila o týmu, který testuje paranormální výzvy. Jaká je vaše role v tom týmu? Já vlastně hledám, pokud si takové podobné testy
2: dělali, takže já dělám tu rešerši kolem. Koukám se, dělám rozhovor s tím člověkem, který má jít do tohoto testu, ptám se na osobní historii, ptám se, jestli nějaký jiný člen rodiny má takovou podobnou schopnost Uh, zajímá mě i třeba ta literatura, se ten člověk čerpá nebo osobnosti, které ho zajímají a motivují k tomu, protože to i taky hodně vypovídá o tom, kterým směrem se ubírá a jak o té celé věci přemýšlí. Takže m- moje práce je ta se tím a, p- a p- p- pomoct s tou
0: koordinací na místě. A oblíbila jste si někoho z těch lidí, kteří se přihlásili na paranormální výzvu?
2: Všem nabízíme, že pokud testy neprojdou, mají možnost ten test zkusit znova za rok. A všichni říkají, že to zkusí za rok, a už se nám nikdo nevrátil. Ale v každém případě, já vím, že to je to, co se tady budou ale chci říct, že si vážím všech těch lidí, kteří do toho testu jdou. Protože když se podívám, kolik lidí tvrdí, že něco dělá berou si nehorázní částky za to, že tady nějaké služby nabízejí, tak mám respekt pro každého toho člověka, který řekne, ano, já to jdu ukázat. A připadá mi to takové běžné, že ať vlastně člověk tvrdí, že má dělá jakékoliv povolání, ať je kadeřník, vědec, ať pokládá dlažbu, nebo ať prostě je právníkem, tak všichni vlastně musí ukázat nějakou kvalifikaci. A tady u toho, a když se tady kan berou peníze, ale tady u toho vidíme že lidé jenom tvrdí, já to umím, protože si myslím, že to umím. A představte si, že kdybyste šli na pracovní pohovor jako do nemocnice a řekli byste, já bych měl být tady váš nový kardiolog, protože si myslím, že tomu rozumím. <laughs> tak v žádném jiném povolání, v žádném jiném prostoru by tohle nefungovalo, ale v tom paranormálním prostoru to tak chodí.
1: Přece když se bavíme o paranormálních jevě, respektive iluzii nestech, tak se dostáváme taky velmi blízko k tomu, kdy lidé šíří bludy a ty bludy a mnohdy vzdělaní lidé, které pak následně mohou způsobit poměrně velké problémy. Když se takhle zamyslíte, najdete ty nejhorší případy, které se takhle v minulosti staly?
2: kolik času máte. <díky> <skry> ne, tak um, asi reprezentativně... S tím nejhorším dopadem. Jo, vlastně. Tak určitě během korony to, to, bylo, mm. to bylo opravdu akutní, že to, co se šířilo, mělo velmi rychlé následky a, a většinou předtím, když, i když někdo antivax propagandu, nebo nej, o tom šířil uh, dezinformace a misinformace o očkování, tak to nemělo takový dopad a nemělo to takovou sílu, jako teď potom jsme viděli během té korony, že byl opravdu potřeba rychle zajistit, rychle proročkovat obyvatelstvo a spousta lidí to odmítla právě na základě těch dezinformací, takže to si myslím, že ty osobnosti toto šířily, to je na eticky velmi napováženou.
1: Vy jste ještě zmiňovala ve vašem povídání jistého pana Jimma McCormicka, který vyvinul detektor bomb. A ten detektor byl založený na čistém bludu, uvěřila tomu britská armáda. Britská armáda nakoupila, respektive začala se tady tento detektor šířit a následně Kvůli tomu, že se že nefungoval, tak zahynulo snad 2000 lidí, minimálně 2000 lidí v Bagdádu, protože se tam podařilo propašovat, propašovat bomba. Říkám si, kdo to prozradil, že to nefunguje, protože zjevně ti, kteří se tady takovýmto způsobem snažili, tak se museli domáknout toho, že, že, že je to věc, která není funkční.
2: Tam vlastně, když se začalo vozit jiráku, to Iráku, tak tam se dělali ty veřejné představení toho detektoru, který, když ten voják věděl, kam ten detektor má ukázat, tak tam ukázal. V momentě, když samozřejmě to potom měl být slepý test, tak to takhle nefungovalo, ale oni nikdy nedělali slepé testy. A, a nebo když už je tak to 50 na 50, takže to už, to už, no, tam se člověk trefí v 50% případů, že? A to už vypadalo samozřejmě působivě. Důvod, proč to bylo jakoby odhaleno, bylo, že samozřejmě se to začala zajímat americká armáda o tento nový přístroj, a zjistili, že to je identický přístroj, který oni už znali z 90. let, vlastně z velmi podobného podvodu a kontaktovali právě se britské kolegy a začal se vlastně šířit a investigativní novináři jako Marion Jones z uh, The Guardian začali pátrat po tom, jak to vůbec vzniklo a odhalili to od Jima Kormika a pak se ta spustila i ta soudní kauza s ním. Bohužel v tom Iráku tady tomu nevěnovali pozornost a používali to dál, protože nechtěli vlastně přiznat, že udělali tuhle chybu a že nakoupili se obrovské peníze nefunkční přístroje a teprve až devět let poté to se přestali používat.
1: Takže fakt ti atentátníci vlastně věděli, že nejdou do toho rizika, že budou odhalení, protože se prostě používá nesmyslný přístroj na detekci bomb.
2: Ano, vlastně několik aut tam provezlo do Bagdádu přes ty checkpointy, kde byly tyto fejkové detektory bomby a jedna ta čtvrtí byla velmi, velmi silně poškozena. Mhm. A mělo to za následky spoustu životů. Ono už předtím se mluvilo o tom, že tady to je problém že nějaké útoky byly právě vyšly kvůli tady tomu, ale nebyla tam ta přímá Jasná kauzalita, a tady se konečně doprátrala ta přímá kauzalita. A ší uh, nový premiér Iráku zakázal používání těchto přístrojů, i přestože ministr obrany byl proti tomu.
0: Napadá vás ještě nějaký takový případ z moderních dějin? Um, určitě
2: spousta třeba přístrojů, které tvrdí, že mu nějakým způsobem umí vás vyléčit, tak to je, to je obrovský problém. A jinak tak, takhle jakoby destruktivní v tom smyslu. Já vždycky tvrdím, že každá dezinformace je škodlivá, protože ono třeba z začátku si může stát, že není problematická, ale jakmile to je nějaká informace, kterou vy přijmete do svého systému, jako to myslím, názorového systému a systému víry a přesvědčení, je to informace, na kterou se spoleháte a je to informace, o kterou se opíráte, tak v momentě, když dojde na nějaký moment, kdy potřebujete, aby ta informace byla pravdivá, a ona není, tak to může mít různé následky špatné pro vás.
1: Přijdu k dalšímu, ano, ano. Dal, dalšímu. Ne, ne, ne. Já vám to, to přijdu... ještě nějaký kouzka ne, 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 ne <laughs> já, jsem, já mám tady schované ještě, ještě, ještě jeden zážitek z naší fakulty. Tentokrát asi může být zase jmenovitý pan docent Křesále, kterého si pamatuju, jelikož taky fyzik. Ano, komnosti, ano. Tak ten říkal, jak byl v šoku, když si jednohodné zcela ze Srandy v nějaké skupině lidí si vzal virgulino, prostě proutek a řekl, protože oni se zrovna zabývali tím, že přemýšleli nad tím, kde by vykopali studnu a on teda jako říkal, no tak to je v pohodě, tady svému proutek ukážu vám to, a teď říkal, šel po té zahradě a ten proutek se mu někde jako sklonil a říkal, tak a tady, tady kopejte a tady bude ta studna a myslel si, že je to legrace. Oni samozřejmě tam tu studnu vykopali, ale menší legrace už byla, že tam ta voda je. Já tím mířím, k té, to, je, to je přece jenom jako rozšířená věc, že máme pocit, že vlastně proutkaři dokáží opravdu jako najít vodu. To už se přece muselo zjistit, jestli to funguje nebo nefunguje. Ne? Jak, je, jak je možné, že, že, že ten, pokud je to teda mítus, tak proč se, proč se to vlastně jako dále, dále šíří?
2: Tak konkrétně Česká republika má obrov, opravdu obrovský komplex podzemních vod. Vlastně v České republici spíš náročné se na tu vodu netrefit. A když teda se bavím o tom, že ta proudkaž vám řekne, že najde vodu, je dobré se zeptat, jestli umí určit hloubku. Protože to, že ta voda tam eventuálně konečně na konci jako někdy bude, ano, ale když Bych kopla hned vedle, nebo osusilovit zahradu vedle, bez jakékoliv virgulénem náhodným způsobem, tak bych ji našla tak, když bych dostatečně hluboko. Takže tady jde o to, aby uh, určil hloubku. A teď tam se opravdu odehrává takový jako zajímavý moment. A my jsme to viděli před natáčení našeho pořadu investigátory, kdy jsme kopali studnu taky tím způsobem schválně a kde jsme měli uh, několik právě proutkařů, kteří tam tu vodu hledali, tak uh, každý zvlášť a každý ukázal, že někde jinde co myslím, že by se úplně stát nemělo, pokud by to opravdu byla spolehlivá metoda. A ten, podle kterého se to potom řídilo, tak uh, ten určil jednu hloubku té vody a ta voda potom byla ještě, myslím, že asi o 6 nebo 7 metrů hloubš. Um, a on sám říkal, že má plus minus 20 cm přesnost. A tady právě toto reportování toho úspěchu a neúspěchu je problém, protože spousta průdkařů mám jojo jo jo, našel jsem. A ale potom, když se potom podíváte dál a ptáte se na ty detaily, tak už najednou už se ten krásný příběh začíná jako rozplývat. A jak se říká, kdo se moc ptá, moc se dozví.
0: Jste říkala, že za vámi často chodí lidi, kteří si opravdu věří, jinak by asi nešli. Ale stane se někdy, že donutí rodina nebo okolí toho člověka, aby si šel ověřit ten svůj talent? Takové přihlášení se. No, ano, jako do jako super. Já se to taky <laughs> představuju, že ten, je ten člověk je tam ta porota, on vám to ukáže, ale tak to asi nefunguje.
2: Uh, to, to jsme dělali, když jsme dělali uh, casting na nějaké jako osobnosti do toho pořadu, ale. Jinak to většinou ví tak, že on tam k nám přijde, my si nějak jako společně nějak sedneme k jednomu stolu a bavíme se o tom a, a navrhujeme společně ten experiment to jsem vlastně zapomněla říct u té minulé otázky, jak vlastně se navrhuje ten experiment. Navrhuje se tak, že ten člověk nám popíše, jak ta jeho schopnost funguje, a my se snažíme navrhnout ten experiment, aby sice byl dvojitě zaslepený, ale co nejvíce vycházel vstříc těm schopnostem toho člověka.
1: Možná nám řekne ještě, co to je dvojité zaslepení.
2: Takže jde o to, aby když teda ten člověk má nějakým způsobem získat informaci, která není možná získat jiným způsobem než paranormálním, tak aby opravdu tam nebyl žádný jiný zdroj té informace. V tom smyslu, že pokud je třeba v místnosti, kde je 30 krabic a má určitě, ve kterých z těch 30 krabic je voda, tak v té místnosti nesmí být nikdo, kdo zná správné řešení. A nesmí se ani potkat s tím člověkem v žádném, žádné fázi toho experimentu, když už ten experiment je v průběhu. Protože víme, jak fungují mentalisti, víme, jak fungují různí iluzionisté a různí profesionální provodníci, kteří umí výborně číst z umí si předávat signály, umí si předávat různé uh, mapky uh, nebo i signály rukama, takže potřebujeme, aby tyhle dvě skupiny byly naprosto od sebe izolované a aby nedošlo ke kontaminaci informací.
0: Jaké typy lidí k vám chodí si ověřit ty své schopnosti?
2: Ano, vy jste se ptala, jestli vlastně ty příbuzní k tomu donutějí. <laughs> um, to jsme se s tím potkali jenom jednou a to byl pan lečitel, který jeho zasáhl blask a Náš dojem z toho, jak on to povídal a jak tam to povídal se svou ženou, tak to nás působilo, že jeho žena ho vlastně přesvědčila, že on má ty dělačitelské schopnosti po té, co zasáhl blask a že on to vlastně přijal, ale nevypadalo to úplně, že, že to by úplně vycházelo z něj, samozřejmě on dělal tu svoji dělačitelskou praxi, ale když jsme se tom právě vedli v té komunikaci, tak to vypadalo dost jasně, to řídí. A tam právě i během toho experimentu, který když probíhal, tak paní mu přesně říkala, jak má vysypat tu místnost s tou křišťálovou solí a co u toho má přesně říkat a hlavně, by to nepoplet. A byl ten tlak na ní tak obrovský, že nám všem bylo trošku líto. A potom, když teda bohužel neuspěl v tom experimentu, tak nám paní vš, jako všem vynadal, jemu, jemu nejdřív, pak nám, pak chudák i kameraman to z nějakého důvodu a Takže všichni jsme dostali hrozně vynadáno. <laughs> to nich jako
0: smutná práce, tak to, když to popisujete.
2: <laughs> jo, jo, tak když probíhá ten experiment, tak když je když rozděl na nějaké fáze, tak my během každé fáze necháváme podepsat uh, tím člověkem, tím uchazečem, Papír, že naprosto souhlasí s průběhem experimentu, že je do, do této chvíli je spokojen, že všechno probíhá podle předchozí domluvy. A to jsme začali dělat z toho důvodu, že když na začátku jsme tady to neměli a odhalili jsme výsledky, tak najednou právě přišlo, ale mě bylo koleno. Anebo tohleto, a nebo tohle, vy z toho udělali špatně, nebo vy z toho tamhle nějak zamlčili. Takže teď, když vlastně každou tu fázi zastavujeme a kontrolujeme, tak tam opravdu odpadají ty výmluvy nebo ty vysvětlování potom. Je tam samozřejmě překvapení. Ale už to aspoň není jakoby, že to naše chyba, spíš to začnou přemýšlet sami o sobě, co tam teda přesně bylo a přemýšlet, jak by to příště třeba udělali líbě, jak by si to třeba natrénovali.
0: Dávám nějaký experiment zabrat, že jste si lámali hlavu nad tím, jak to ten člověk dokázal?
1: A nebo to prostě probíhá tak, že když se dostane před tu porotu, tak to většinou nevíte. <laughs>
2: potom, když už ten experiment probíhá, tak není náročný v tom smyslu, že bychom nevěděli, co s tím, ale lidi, když se řekneme paranormální experiment, tak si myslí, že to je hrozná zábava a hrozně zajímavý a napětí. Ve skutečnosti je to několik hodin, které vlastně musíte neustále hlídat časoměr při těch třeba časových experimentech, kde se to bude časového klíče. Musíte hlídat, že všechno probíhá v pořádku, že není žádná kontaminace těch informací. Pokud jste v tom týmu, který už vlastně má svoji práci za sebou, tak jenom čekáte a přemýšlíte, jako co si třeba dáte v tom kobědu. Takže tam opravdu bohužel není. A není to zase takové napětí, by si člověk představoval, jaké to tam potom je. A Třeba při jednom experimentu jsme dělali, který se testovalo uh, astrální cestování, tak daná paní tam ještě v rámci toho všeho viděla různé duchy a tak. A já jsem byla ta, co měla ten čas snít strávit v tom uzavřeném prostoru. A když už tam přišel duch třetího komunisty, tak jsem si řekla, že se vyměním s kolegou, že to taky užijou. Takže <laughs> oni byli venku a mohli si vklidu dávat kafíčko a já jsem byla zavřená v bunkru, takže.
1: <laughs> to je mimo jenom takový krásný stereotyp. To je to, to stejné v chemii. Taky si lidé představují, že to vypadá jako alchymie. Když se dělá ta věda v chemii a pak nakonec se zjistí, že teda jako jsou to hodiny práce. Mnohdy vlastně jako docela, docela nudné a rutinní. Ano, ano. Mně tady s těmi stereotypy napadlo, platí to, co se asi jako říká mezi lidmi, že holky chodí více za kartážkami, pánové zase mají tendenci, a teď nevím k čemu, platí tady tohoto genderové rozdělování těch, těch jednotlivých nadpřirozených projevů a věcí, k kterým by teda jako ty pohlavy nějakým způsobem směřovaly?
2: Ano, řekla bych, že to bylo viditelnější vydělení před covidem, a vysvětlím. Takže vlastně, když, jsme se, když se koukáme na ty statistiky, co kdo v čem věří, tak ano, že nejspíš třeba utíkají na tu spiritualitu nebo pohanskou, na tu alternativní medicínu a muži se spíš chytají konspiračních teorií. A pak je právě hrozně zajímavé to antivaxnutí, které je fuzí tyto je alternativy a těch konspiračních teorií, takže to je vlastně pro všechny. A to je vlastně hrozně hezký, že to tyhle si zrušuje. <laughs> ale uh, vidíme, že uh, ale i jako ta esotericko alternativní scéna se začala prýlnit i z konspirační. že vždy, dřív to bylo trošku víc oddělený že se člověk třeba jelit nějakou tu vlastní spiritualitu a někdo zase měl strach s chemtrails, ale teď vidíme, že v rámci té esoteriky je obrovský vliv těch konspiračních teorií, um, že už tam přestává být nějaká jasnější dělící čára a vidíme třeba u mužů jak, jako, jak bylo to pohyňské hnutí pro ty ženy, které nabízelo i spoustu jako alternativní medicíny a takový, já tomu říkám pseudo-ezofeminismus, a ty vlastně podobné hnutí vidíme u těch mužů, že tam je takové se vlastně to alfasamectví a spoustu mítů a škodlivých věcí kolem toho, tady toho, kde se nabízejí a prodávají různé suplementy na to mužství, které jsou problematicky v tom smyslu, že můžou někomu zdravotně ublížit nebo nemají žádný ten v kterých se říká a i ta rétorika kolem toho, často je velmi nenávisná a konspirativní. Takže vidíme vývoj v obou těch scénách a vidíme tam propojení, které jsme předtím tolik neviděli.
0: Vy jste mluvila o tom, co bylo dřív za ty jevy, které se vám objevovaly nebo co chodilo častěji za lidi, za vámi. Tak jestli to někam směřuje teď dál, jestli vidíte nějaký ten trend, kam se to posune dál. Máte nějaké teorie, s čím budou lidi přicházet třeba za 10, za 15 let? Takhle daleko asi
2: úplně ne, ale pro Evropu je vždycky klíčové sledovat to, co se děje ve státech, co se týká těch trendů, protože vždycky to k nám přijde a ten čas, který máme na přípravu, se čím dál tím víc menšuje. Opravdu už, už dřív to bylo třeba několik let, že jsme viděli, že nějaký nový alternativní směr ve státech, který pomaličku jde k nám. Dneska už to je mnohem, mnohem rychlejší. Vidíme, co se třeba týká té tý alternativní medicíny, která předtím byla taková se právě snažila, nebo působila, že se snaží být právě takový to návrat té přírodě a ty přirozené věci, tak dneska vidíme, že se snaží být taková jako paramedicínská. V tom smyslu, že nabízí v technickém, moderním, jakože vědeckém obalu něco, co je na té stejné úrovni, jako byly ty jakoby spirituálnější směry alternativní medicíny předtím.
1: Mně ještě napadlo tady v této souvislosti. Existuje tam nějaká kauzalita se společenským statusem, respektive možná s politickým směřováním, protože to už je k tomu velice blízko.
2: Ano, určitě. Určitě vidíme, že ty různé nové alternativní metody nejdřív používá ta vyšší společnost, ta, co se to dokáže jako finančně dovolit, tu novinku. A pak to postupně se stane častější a častější. Například, hezký příklad toho jsou ty infuze vitaminu C, které dřív opravdu se dělají jenom v nějakých těch soukromých drahých klinikách. Dneska vidíme v New Yorku, že už můžete vlastně vedle Starbucksu si sednout nalehát, kladat si infuzi. Takže jak jakplně se to změnilo, ten přístup tady těm věcem, který s předtím brali, že jsou jenom pro určitý počet lidí. Ale právě tím, že to používají třeba ty celebrity, tak se tomu dá ta aura té skutečnosti a té vážnosti, že když to používají oni, tak to určitě bude fungovat taky pro mě. A uh, vidíme tam takovýhle vliv. Jinak co si třeba týká uh, té politického směrování, tak mě naprosto fascinuje v, v USA, kolik republikánských žen jede v moodlevel marketingu s do patrovaných doplňků. Obecně, kolik lidí tam jede v multi-level marketingu a opravdu, že tam je téměř jako tvrdá dělicí čára, že tam exkluzivně jako republikánské ženy jedou ten multi marketing. A navíc teď z nějakého důvodu se tak rozšířily různé doplňky stravy právě v té tom a i ta konspirační scéna se to zaměřila na to prodávání doplňků stravy. Právě Alex Jones, známý konspirátor, který byl teď nedávno odsouzen za tvrzení, že tragédie Sandy Hook byla nahrána a že to byli všechno herci. Tak ten prodával na svém webu pilulky na maskulinitu, protože demokrati pouštějí něco do vody a z toho jsou žáby homosexuální, tak abyste nebyli taky, tak potřebujete tady naši pilulku. A tak je prostě naprosto nesmyslený doplňky z travy, by mi fakt zajímalo, co tam vlastně nakonec bylo zaslužení. Vidíme, že je to, tam je to krásně, tím, že vlastně i ta Amerika je jako a tak tam se to líp sleduje, než tady u nás. Tady si myslím, že jako propojení úplně není.
1: A mě ještě jako napadl ta vlastně úloha historických postav a napadá mě, že přece skeptiky musí strašně zajívat Ježíš Kristus.
2: Mhm. <laughs> jasně, ano, pakme na to. Um, tam vlastně u, u, u historicity Ježíše Krista to je, je velmi debatováno, nejenom v rámci skeptiků, ale samozřejmě v rámci realistiky. A jeden z jakoby, těch problémů nebo těch jakoby, hlavních argumentů, pro kteří užívají skeptici, je, že. Ta pasáž, která se věnuje Ježíši v, ve spisech Josefia, Se to později zjistila, že tam byla, do, jako, že tam byla dopsaná, že to nikdo vlastně, nenapsal a to bylo takový jeden z těch velkých historických důkazů, který, zase, který používali historici, kteří se snaží dokázat historicitu Ježíše Krista. Ale obecně, samozřejmě, jakákoliv náboženství a skepticismus není, nejde vždycky v ruku v ruce pro nějací skeptici, kteří vnímají náboženství jako nějakou vnitřní, spíš spiritualitu a neaplikujou. Mají to spíš pro sebe jako nějaký třeba příček hodnot nebo nějaké, jako nějakou tu vnitřní naději. Je to velmi jiné, než když třeba se podíváme na nějakého věřícího, který vyloženě si myslí, že třeba země je stará 6000 let, že Noémova archa opravdu byla těch 40 dní na moři a že všechny ty zázraky, které se staly, se staly. Můj partner ve své práci právě mluvil o tom, že ty zázraky, co dělají Ježíš, tak to by uměl taky. <laughs> Takže <laughs> to nebylo úplně dobře přijato. <laughs> Ale zase, jo, když se člověk právě podívá na ty záznamy, na ty zázraky v Bli, tak si dostatečně dostat dobře ukáže představit, jak by to vypadalo a jak by se to třeba šlo udělat. A potom třeba takové ty důkazy, jako turínské plátno, tak je se vtipné, že už v té době, když se objevilo ve 14. století, tak už byl jeden biskup, který ho pochyboval, mu to přivelo, že opravdu tohle to nepadá jako skutečný důkaz, tak toho rychle odklidili. Ale do dnešní doby je o tom takový velmi opatrný dialog, že Církev to nikdy nenechá nikoho otestovat samozřejmě, ale občas z toho upadne nějaké vlákenko a to se jako otestovat může, tak se ta zjistilo, že opravdu historické plátno to není a jeden italský skeptik ho vytvořil taky, to turinské plátno, a chtěl právě ukázat, že tehdejší technologií to normálně šlo vytvořit, takže si co tam použili za látky a ječi, jak by to šlo udělat, a vlastně vytvořil identickou kopii.
1: Ano, čili pohledem skeptika je tedy Ježíš Kristus iluzionista.
2: Ne pohledem všech skeptiků, to ne, nemůžu mluvit za všechny, ale určitě by se našlo několik argumentů pro tady ten postoj.
1: Mm-hmm. Já mám úplně poslední otázku, jestli můžu. Často se hovoří o tom, že společnost je rozdělená, že v dnešní době ta polarizace je poměrně velká. Určitě existuje polarizace mezi vlastně racionalitou, skeptiky a vedle toho těmi lidmi, kteří naopak jako chtějí a podporují vlastně ten přístup, řekněme, paranormální, respektive nad, propagují to nadpřirozeno. Jaká tam existuje a existuje vůbec nějaká cesta smíru mezi těma dvěma tábory?
2: Proto jsme vlastně založili paranormální výzvu, aby to právě byl ten most, aby to bylo to, kde my se můžeme všichni potkat, protože určitě musí, a víme, že vadí některým ezoterikům, že si spousta ty se vydává za to, že nějakou schopnost mají, ale pak ji nemají. A je, vždycky je jde takový ten narrativ, ta představa, ale někteří jsou skuteční. Takže bylo to o tom, abychom teda našli společně toho skutečného, abychom udělali to zrno odplev. To právě jde na tom poli té klasické paranormality, když to takhle pojmenuju. Ale samozřejmě s tím dnešním vývojem, tak i to skeptické hnutí se hodně adaptovalo. Vidíme obrovský rozdíl v, v těch oblastech zájmu, které je třeba v 90. letech, které jsou dneska. Vlastně dneska to paranormální zkoumání je velmi okrajové a je to právě spíš ten, ta metoda, jak lidi naučit pracovat s vědeckou metodou a, a vnímat, jak proč je důležitá. A spíš se soustředíme právě na ty akutní konspirační teorie, na vysvětlování že ano, klimatické změny se dějí a ano, způsobuje to člověk. A snažíme se spíš pokrývat to, co teď momentálně hoří. Ale k tomu třeba patří i problematika GMO a spoustu uh, mýtů, které kolem GMO panují, a spoustu vyvolávání strachu, které se s GMO dělá. Přitom je to jedno z, způsobu, jak můžeme mít udržitelnou potravu ještě spoustu dalších let. Takže je to hrozně těžké mít ten dialog, protože už oba dva ty tábory jsou posunutý hrozně daleko od sebe. Takže. Musíme jít ne přes ten názor, ale přes ty společné hodnoty. V tom smyslu, že jak skeptik, tak někdo dověří v paranormálnu, všichni vlastně mají zájem mít bezpečný, spokojený život, aby se mohli splnit své přání, aby, pokud mají děti, tak aby děti byly, žili v bezpečí, měli kvalitní vzdělání, ať se pod tím slovem kvalitní vzdělání každý přesvědčí, co chce, aby nemuseli řešit, jestli jsou schopni koupit jídlo na týden. A to jsou ty naprosto lidské hodnoty, kde se můžeme všichni shodnout a pak se bavit o tom, jak ty hodnoty aplikovat a to je samozřejmě mnohem delší a mnohem náročnější dialog.
1: To je krásné, jste řekla moc hezky.
0: Tak s Romanem jsme vyspovídali prezidentku Evropské rady skeptických organizací Claire Klingenberg. Moc děkujeme za tak příjemné povídání, že jste tady s námi zůstala ještě takto večer a doufám, že se zase uvidíme brzy. Děkuji. Naschledanou. Nasch